0: Começa em altíssima velocidade Mais um fliperama de boteco Vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul E agora estamos chegando Perto do, da estação Aquela quase, quase Que nós iremos cagar de jaqueta Daqui a pouco pode começar a chover, a nevar Nós vamos ter que usar casaco Fazia muito tempo que eu não falava de tempo na abertura E também vindo diretamente Do estado acima do Uruguai do Norte Mais precisamente da cidade Florianópolis Alexandre Machado
1: Sou eu, sou eu, sou eu mesmo
0: Então, tá chovendo aí?
1: Não, não, tá chovendo não tá chovendo não
0: Vindo diretamente do meio do país O cara que amunta no jacaré E gosta de morder o jacaré e fazer a virada mortal Alisson
2: É, Só quero dizer que essa mudança agora pro interior Foi complicada, porque eu tive que trazer Três cachorros no caminhão Dois cachorros dentro do carro O, o jacaré, jacaré no porta-mala E a sucuri
0: Veio de moto
1: de Temos moto. Um... Ela veio dirigindo a moto?
0: Que carro tu tem pra caber dentro do porta mala É, tem um Gol. Nossa, mas é um Gol tamanho de uma limusine pra caber um jacaré dentro Não, do porta Não, é, é um
1: Gol bolinha tunado, cara.
2: É, isso aí tunado com o neon e rebaixado, era o 21
1: ele deixou o gol trucado, estendeu a traseira agora cabe então um jacaré lá dentro
0: sim, botou a traseira de Fuca no gol né? só pra ficar mais legal, então pronto
1: não, aí não utilizou, né, então ele botou ele botou uma traseira de Pampa aí ficou massa
0: ah, o Landau, cara, Landau que é gigante, parece uma banheira Landau tem esses carros dessa época que eram bem grandões
2: semana que vem eu vou pegar uma F4000 pra lá buscar minha betorneira ah, não,
0: eu pensei que tu ia de Kombi, aquela Kombi aquela clássica que tem uma rodela na frente, parece uma calota gigante, passa um pinelo na frente.
2: Eu, uma vez eu ia trabalhar num serviço de que eu, que eu ia ser motorista de Kombi, eu não lembro o que, que eu ia fazer. Entregar ah, pão? Eu, falei, não, eu, não, eu não lembro o que que era, daí eu falei pro meu pai, meu pai falou, não, não faz isso não, eu falei, por quê? Ele falou assim: porque o para-choque é seu peito.
0: E ela, aquela calota que eu falei também, vai que tem ela, porque tu ganha uns 5 centímetros aí de segurança a né? mais, né? Vai que? Nunca se, <risos> nunca se sabe, né? E pra finalizar a apresentação, vindo do meio do país, o porteiro mais satanista do Podosfera Brasileira, o Aleixo.
3: Não saio!
1: É Bilu, E.T. Bilu, é tu? Será que <risos> na chamada não sabia? <risos> E.T. Bilu? O E.T. Bilu não tem essa voz não, cara
3: É busquem conhecimento
4: Não, eu queria falar aqui Que antes, quando eu era o, Só ouvinte, né, eu o Mero eu E os caras falando, Ah, o comentário é o pagamento Do podcaster E eu ia falar besteira, mas agora que eu Passa o podcast, eu vejo que, pô é hora quando você vê um comentário ali falando Pô, as pessoas ultimamente não estão Comentando muito, não forcinha os comentário Aí, pessoal, não paga nada pra fazer Comentário, né, aqui
0: Ainda, né? Ainda <risos> A gente, no cara, tem que pagar Tipo tipo Capcom, sabe? Tu tem que pagar uma DLC que é Comentar no podcast, tu não paga pra ouvir Mas tu paga pra comentar Olha as ideias de Jerico, né
1: Eles já estão cobrando pra pessoa Poder salvar o jogo, né?
0: Não, aí é a Konami, cara, com o Metal Gear Survivor. A Capcom é outra. Confundi,
1: confundi com a Cap, desculpa, desculpa, confundi.
0: Mas a ideia é mesmo, né? Ganhar dinheiro, né?
1: É, a ideia é ser exdruxa é igual.
0: Você é, fica fuma, vagabundo, é. é não tem o que fazer, né, cara? Alma de, alma de turco não, não tem, cara. Eu acho que essas empresas, os donos, são turcos. Eu acho que vocês podiam explicar o que é esse negócio de pagar pra salvar
2: pra quem não gosta de Metal Gear, tipo eu.
0: O novo Metal Gear, aquele sur sur survival, aquele que tá Metal saindo Gear pro pessoal Metal Gear
4: que Metal Gear, né?
0: Quem é, aí, mas enfim. Tem o um nome. Enfim, vamos... Sem, não vamos se prender esse detalhe. Pra ti te ter um novo save, resumindo, tu tem que pagar. Entendeu? Você tem que comprar um novo slot. É, tu compra um slot, melhor essa definição. Ah, tipo, eu quero fazer um terceiro save. Um quarto, um sexto save, tu paga por isso.
1: Não é terceiro, quarto, sexto. É um segundo.
0: Não, não. Tô falando, tu quer ter mais espaço, tu vai pagar. Imagina a pessoa que teve a ideia Com certeza, sei lá, comeu cocô Várias vezes pra ter uma ideia dessa. Que né? nada,
1: foi promovido
0: As pessoas já estavam odiando o jogo por si só Porque era Metal Gear sem o Kojima E ainda eles dão uma É que nem capinar e pegar inchado e puxar com força Nas canelas, arrancar os dedos, as unhas
1: Eu vi por cima as críticas Falando que é um bom jogo, cara
0: Mas não é Metal Gear, né? Eles pegaram um jogo aí Qualquer e zumbi, botaram no Metal filho. Gear Zumbi, o que zumbi tem a ver com Metal Gear?
2: Essa ideia aí foi de algum consultor da Capcom, né?
0: Não entendi a tua colocação.
2: A ideia do pagar pra, pra ter outro slot foi um consultor da Capcom
0: que... que Ou um cara que trabalhava na Capcom e foi pra Konami, pra salvar a Konami, né? É? Nunca se sabe. A EA tá com as ideias parecidas também, né?
1: Quais são as ideias da EA que eu tô por fora?
0: Microtransações. transações... É, aquela história que deu do Battlefront 2 tá ali pra contar a história, né? As pessoas odiaram o jogo, reclamaram, meteram o pau... E depois eles disseram que iam tirar todo o sistema de microtransações, as aspas que eu tô fazendo aqui, que ia ser uma coisa muito perfumaria, e depois uh, tu ia poder jogar, porque tu ia ter que jogar várias e várias, muitas horas, olha como eu falei. Pra
4: 44 conseguir... horas
0: para liberar é, o Luke o com... Darth Vader. É, e outros personagens. Então, o que que eles fizeram? Eles baixaram o, o número de horas, mas, não, não, eles baixaram o número de pontos, mas pra te conseguir esses pontos tu vai ter que jogar mais ainda, sabe? Eles só maquiaram a forma. Eles são. É, as pessoas que pensam isso aí, eles, parece que eles querem que os fãs, os jogadores, odeiem as empresas. Tá? Parece que eles gostam, adoram sofrer ou receber reclamação, né? Por isso que a Blizzard, a gente fez um podcast sobre ela, né? Porque
2: ela não, não caga, né? E quando caga, você reclama e elas, eles arrumam imediatamente,
0: né? Cara, essa semana tá pra sair ou sair, eu não sei, dependendo do dia da gravação, né? Do dia que a gente postar patch de atualização de Warcraft 13, quase 20 anos atrás que o jogo foi lançado.
4: Eu vi isso daí, eu, eu li a notícia e fiquei aquele sorrisão, falei, nossa, não acredito
0: nisso. Sabe o que que a Blizzard toma essa atitude, parece o quê? Quando tu tá mal e vem aquela mãe te dá um abraço quentinho, te diz, vai ficar tudo bem, filho. A Blizzard é uma mãe, cara. Ela vem com um chocolate quente, um biscoito, ou ela vem com um churrascão, uma picanha, assim, sabe, ao ponto. Essa é a Blizzard, cara. Até hoje ela te, ela te pergunta, tá tudo não, bem. Não,
4: picanha ao é um ponto não. Picanha tem que ser mal passado.
0: Não, não, eu tô falando ao ponto, o ponto no sentido que a pessoa gosta. Então, pronto. Ela gosta daquele, daquele ponto, por mais que seja passado ou mal passado, no ponto daquela pessoa. Pronto, então fica mais fácil assim. E o 0800 da Blizzard é um dos melhores 0800, ou saque, como você queira chamar, que eu já tive que ligar. Eles são muito bons, hein? Parabéns, ó. Eles e o da Logitech foram os melhores que eu já tive. O prazer de ligar, ó. valeu muito a pena O atendimento 11 de 10
1: O que que tu queria fazer no teu World of Warcraft Tu teve que ligar pra Blizzard? Eu,
0: simplesmente minha senha bloqueou Eu liguei pra lá, caiu no 0800 No caso, ela já tinha um sistema brasileiro De atendimento, né? Aí caiu lá, no, é, lá, no, cai lá Direto nos Estados Unidos, né? Tu liga pro número Brasileiro e manda pra lá Aí quando atendeu lá, era um cara que se chamava Guilherme Também, e ele morava no caso, quando ele morava no Brasil, aqui na Serra do Rio Grande do Sul também, ele conhecia Bento Gonçalves, pra te ter uma ideia.
1: Guilherme, Guilherme, ah, ah. chega, né?
0: Não, que chega. <risos>
4: Mas o, o, Guilherme, o Guilherme é
2: tipo
1: aquela...
2: O Alexandre,
0: tem um Guilherme que é, que é ouvinte <risos> do nosso podcast, o Del Agustin, que ele é de Canosca, aqui perto também, é o seu mula
1: é, canoas é uma coisa, mas tu vai dizer que o cara era Guilherme e conhecia Bento também? Menos, Sim, né, ele baixista? era se não, baixo engano, baixo
0: também. <risos> se não me engano era de Farro o Caxias o Alexandre baixista, ultimamente baixista. ele tá com ele, ele tá tirando sarro com tudo, né, tudo ele tem que tirar sarro né, sem vergonha, praeiro é, vai vender eu... vai, vai vender tua, vai vender tua arte na praia, vai, vai vender coco o Alexandre tá tirando sal errado A gente tá
2: tirando sal que o, que o Guilherme parece que elas é Veiam, né, Liga no 0800 e começa a Conversar sobre a vida com, com o atendente
0: Não, porque eles pedem os seus dados Qual o teu nome, qual cidade tu fala Estado, eu falei, Guilherme E tu Gonçalo fica no sul, ah, olha Eu também, sou da elite Você que lá, você que lá, você que lá tem que ser. Ele, Tu tem que...
1: toca algum instrumento. Dados, Sim, toca o baixo, pá, tu é baixista também só Cara, só faltava, de Heiber. raiva, todas as bobagens que tu falar Eu vou botar assim,
0: <risos> tipo Um porco gritando, um gato miando <risos> Cachorro ativo Aí todas as suas cidades vão perder eu, eu, o nexo total, vai estar assim, ah, não sei o <risos> que.
1: Foi o gato,
0: foi o gato, os gatos são bonitos. Gato, <risos> gato quento, né? Falando em gato,
4: hoje quando eu cheguei em casa, o Batman pegou um gato aqui, nossa, mas bateu no bicho, hein? Tava roubando, né? O Batman bateu no gato, tava roubando, né? Daí eu, 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 eu segurei o Batman, né? minha mãe tirou o gato de perto, mas só que soltava o gato, o gato corria, ficou desorientado. Ele, ele correr tá... pra fora do portão, ele corria pra cima do Batman. Ou o gato cara. virou suicida também, né? Do Batman? Então, eu, era, eu era o Coringa,
0: né? Podia ser. <risos> ele coria em direção do Batman? É o meu cachorro. Ah, bom, entendi.
1: E aí, Guilherme, depois que vocês trocaram todas as figurinhas e marcaram de se encontrar pra ensaiar com a banda, o que mais tu falou?
0: Eu, ele falou, ah, manda tomar no um contato de Alexandre Machado, que mora aí no Rio Grande do Sul também. <risos>
1: Ai, ai, ai
0: diz pra ele que era eu aquele cara que ficava na colocadora que ele queria segurar o controle junto e eu segurava o controle e apertava o botão
1: <risos> parasitando o controle do outro
0: <risos> e chega de asneira chega de bobagem vamos direto aqui pro recadinho da paróquia Alexandre Machado se a pessoa quiser enviar um e-mail pra qual e-mail essa pessoa envia?
1: ela pode mandar para contato.com
0: e o nosso Twitter e o nosso Facebook?
1: O nosso Twitter é twittercom fdboteco. F mudo, -d mudo boteco com o.
0: Boteco com o. E o nosso WhatsApp azul, ou Telegram.
1: Tu podes acessar-lhes de duas formas. Simplesmente pelo t.me fliperamadeboteco ou você vai lá no site fliperamadeboteco.com e logo ali na direita vai ter um botão gigante do Telegram e você clica ali e vai lá para o nosso grupo. E lá você pode... Fazer perguntas, responder enquetes, mas antes disso você tem que passar pelo grande teste para ser admitido no grupo. Se não, tchau para você.
0: Veja você e roda a vinheta. Voltamos pessoas humanas e o assunto de hoje é um assunto mais solto no que a gente vai gerar uma conversa aqui, vamos ver quanto tempo vai dar, o que, no que, que vai dar. E a pergunta, ou melhor, o assunto é, por que ainda nós, velhos caquéticos, nós ainda jogamos jogos velhos? Para começar a responder, na verdade não existe uma resposta certa, cada um tem a sua resposta, a sua formulação e nem sempre ela está errada, então eu queria começar em ordem alfabética. Que, no caso, para quem não sabe que é uma ordem alfabética Ela começa do A Depois vem o B Depois vem o C
1: Depois toda criança tem que ler e escrever
0: Isso aí, tu não me deixou eu contar a piada Mas tu já, já contou ela Então foi uma piada contada a duas bocas A duas pensamentos, né? Então Alexandre Machado, na tua opinião Depois nós vamos explicar melhor Por que, que tu ainda jogas Jogo Velhos?
1: Bem, Guilherme, essa é uma resposta que tem muitas perguntas, muitas razões. Muitas perguntas? Per... Ah, muitas perguntas. É, uma, é uma pergunta que tem muitas respostas e muitas razões. <risos> muitos motivos. É, deu, deu um câimbra aqui. O principal motivo de eu ser um jogador de jogos antigos e não jogos novos é financeiro. Por que financeiro? Boa resposta.
0: Pessoal, nos vemos até semana que vem. Um abraço e veja na bunda.
1: <risos> é. Por que financeiro? Bem, porque eu não tenho Os consoles da geração atual Na verdade eu nunca tive Um console de geração atual Porque eu nunca tive um videogame Eu só fui ter meu primeiro videogame Com 20 e poucos anos Quando eu comprei meu Play 2 E o Play 3 já estava na crista da onda E depois disso quando saiu o Play 4, eu comprei o meu Play 3. Na verdade, saiu o Play 4 Pro e eu comprei o meu Play 3. Sabe-se lá quando que eu vá comprar um outro videogame de geração mais nova. Talvez as gerações mais novas nem venham a existir no futuro. Mas o fato é isso, Guilherme. Eu nunca tive dinheiro sobrando para comprar videogame. Sempre tinha o dinheiro muito contado e não tinha como separar uma parte dele para essa questão do lazer eletrônico né? e isso remonta desde muito tempo atrás, quando quando a gente era pequeno, eu não sei nem se, se vale a pena a gente entrar aqui em toda a história do que me levou a, a ter um pensamento assim em relação a gastos ou com coisas que não são estritamente necessárias apesar de ser divertido, mas quem sabe mais para frente eu fale isso só vou dar uma pincelada aqui sobre os, os motivos. E o segundo motivo é que eu não sou um grande jogador de videogame. Nunca fui, na verdade, apesar nós de eu sabemos, gostar. Nós
0: sabemos, nós
1: <risos> sabemos, Mas uh, tem um motivo. Como eu nunca tinha dinheiro para jogar na locadora, eu mais olhava do que jogava. Eu acabei me contentando com, com essa situação porque eu não tinha a perspectiva de poder jogar. Era muito raro eu ter dinheiro para ir numa locadora e jogar uma hora, eu ou meu irmão que a gente geralmente ia juntos, né? Porque a mãe dava o dinheiro pros dois, porque senão dá problema, né? Tu dá dinheiro para um e o outro vê que o irmão ganhou e foi jogar videogame e o outro não jogou. Então, ou era os dois ou não era nenhum. E era muito raro isso acontecer. Eu até já contei aqui em programas passados, as vezes em que a mãe deu o dinheiro para nós, nós irmos na locadora. Então, eu me acostumei a ficar só olhando a galera e me contentando com aquilo fazendo com que o fato de eu estar ali na locadora já fosse o suficiente né, para eu apreciar os jogos. Eu me condicionei, essa é a palavra, a me satisfazer somente olhando. E as poucas vezes em que eu joguei, eu, ne eu nem sabia muito bem que jogo pegar porque eu via tantos jogos, a galera jogando, e às vezes eu ficava meio em dúvida. E para não ter aquele risco de pegar um jogo que eu não gostava tanto, eu acabava, a maioria das vezes, optando pelos mesmos jogos. Então eu joguei muitas vezes poucos jogos jogos, joguei muito Top Gear, muito Mario Kart 64, até porque eu jogava com a galera do colégio, né? Joguei bastante o GoldenEye 4 pessoas. Às vezes jogava de 2, mas era mais raro, era mais fácil jogar em 4. Need for Speed 1 um e 2. Não foram muitos ou muitos jogos de locadora sim. Eu mais conheço o jogo de olhar o pessoal jogar em locadora Então eu, isso foi ficando incutido em mim E eu não sentia a necessidade de eu jogar Eu me satisfazia só com ver Porque eu não tinha, como eu falei, não tinha perspectiva de ter dinheiro pra jogar Seu então, não adianta
0: maldito voyeur, né?
1: <risos> então não adianta... <risos> voyeur? Por que voyeur?
0: Tu ficava voeirando, se rolando, se rolando ah, contigo. Ah, tá, atras, entendi. Atrás da cortina e tu ficava... É voyer, voyer. Voiando, cara. Tu tava voiando. Você tocando os <risos> caras jogando o Top Gear. Para... E tu ali... Ah, Top Gear. Cada
1: arpejo era uma gloriosa. <risos> então, eu até perdi ali da raciocínio. Mas, o, mas foi isso. Não adianta eu ficar me enganando. Aquela ansiedade, sabe? Nossa, que vontade de jogar. Que quero jogar, que quero jogar. Não, eu fui... Me acalmando naturalmente Porque uh, não adiantava eu ficar ansioso Não adiantava eu alimentar esperanças Porque aquilo não tinha perspectivas de acontecer E isso fez parte da minha Formação como Gastador de dinheiro Para tudo que eu vou gastar o meu dinheiro Eu faço muitas ponderações Eu realmente analiso se aquilo é necessário Eu adoraria comprar uma série de coisas uh, De informática De jogos Mas eu penso, é realmente necessário? Eu posso viver sem isso?
0: É necessário, cara, é, preciso, é, e é... é necessário
1: <risos> E acabo desistindo da imensa maioria delas Porque, aí eu vou pro segundo motivo que eu sou muito mais um consumidor de outros tipos de mídia Do que de jogos eletrônicos eu Pornografia, sou mais... né? mulheres com pintos <risos> Eu sou consumidor de filmes e séries com muito mais...
0: Sinto o último filme que tu assistiu
1: eu assisti o último filme que eu Conan assisti Conan o Bárbaro Não, não, foi ontem que liberou o sinal do telecine Aqui no final de semana Eu assisti o Seminador do Futuro 1
0: Nossa, hein, lançamento, hein
1: ontem de... É, lançamento ontem de noite E o último filme que eu tinha visto Antes disso Foi o Logan Que também tá liberado na TV
0: Lança... O último lançamento que tu viu foi o Logan, então?
1: Isso, o último lançamento que eu vi foi o Logan exatamente.
0: Olha só, e, e, e sério O que tu verdes bem rapidão aí, pra deixar bem claro, então
1: eu estou vendo uma série que eu comecei a ver dois, três anos atrás, junto com a Suelen, que nós gostamos demais, que em português se chama Sinfonia Insana, e o nome em inglês é Mozart in the Jungle, que é sobre os membros da orquestra de Nova York.
0: Tu já contou a uma... história dessa série? É? Com a
1: regência do, do... Fala, Guilherme Del Toro. É o, o rapaz do Diários de Motocicleta Acabei de esquecer o nome.
0: Javier, não, não. Eu ia falar Javier Bardem. Olha só. Javier Bardem, não,
1: não. não. Mas esses, esses latinos aí são todos iguais mesmo,
0: né? É, tudo... Tu... É todos esses nomes, paredes, né? costelas, é a mesma Costela.
1: coisa. e E pra vocês terem uma ideia de como eu sou muito mais consumidor de outras mídias do que de jogos eletrônicos, eu joguei muito pouco no Play 3, desde que eu comprei ele, em comparação com o quanto de Netflix eu já consumi.
0: Nós sabemos, nós sabemos, porque eu até adicionando no, no PS3, aí tu vai olhar lá o usuário do, do, do Alexandre lá, Netflix, o tempo ter Netflix... Aí quando ele jogou, jogou duas, três coisinhas, liberou duas, três conquistas e... Já era,
1: né, cara? Porque, pra não dizer que nem que não falei de flores, eu joguei bastante, bastante por meus padrões, né? Eu até tenho que recontinuar. O The Last of Us veio junto com o videogame, se eu não me engano, e muitos jogos, olha só... Eu comprei o Play 3 pensando muito nos PS Classics. Os clássicos do Playstation 1, acredita? Eu tenho comprado muitos jogos antigos de Playstation... Nunca jogou. Pra jogar... Não, joguei, joguei. Por exemplo, eu tenho os Spyro, The Dragon. Eu tenho os Crash Bandicoot. Hercules Adventure. Tenho o Hercules da Disney. O Ridge Racer, Type 4. Um jogo fantástico. Vale um cast, maravilhoso. E que mais? Ah, o Bomberman 94, o Turbo Graphics que tá lá nos Classics. Não sei por que, cargas da água, o um jogo do Turbo Graphics tá lá. Tenho o Final Fight 3, daquela coletânea que tu falou, Double Impact.
0: Muito boa, muito boa.
1: Tenho também o Cormac of Mistara, é isso?
0: Shadow of
4: Mistara, Dragon, Shadow.
1: Isso, é isso aí. Eu tenho eles comprados, mas eu tenho eu joguei basicamente só o Hit Racer, que eu amo de paixão, e o Bomberman, que é, gente, esse Bomberman, se vocês puderem, caso vocês tenham Play 3, comprem ele, vale muito a pena. Vocês não dizem que é um jogo de 8 bits. Ele é lindo como um jogo de Super Nintendo. O YouTuber Graphics é um videogame muito maluco, né? Nós falamos ele por cima na quarta geração, mas ele vale um cast inteiro só para ele, porque ele é uma, uma máquina interessantíssima. Então eu sou um consumidor muito mais de séries e filmes do que de jogos então, de play... olha
0: só, vou fazer uma observação então, Alexandre ah. Ah, a partir de semana que vem, estará aberta a vaga para mais um, uma pessoa que quiser entrar aqui no, no podcast, porque o Alexandre tá saindo porque ele não joga simplesmente, né? então, pessoal você mas que gosta tá... de aí gravar que... podcast, sabe falar com a boca, não pela bunda você tem um microfone, você quiser entrar pro nosso podcast, tá aberto, né porque o Alexandre tá e saindo e seu ele... currículo para contato <risos> e põe no assunto assim Currículo para participar desse gamer. para substituir o Alexandre que não joga nada.
1: Qual que é a tua gamer tag? Nós vamos ver quantos jogos você já virou.
0: <risos> isso, manda isso, gamer tag.
1: <risos> Mas aqui discussão é, a discussão é, é jogo novo, né?
0: Não, não, não. Não é jogo novo. Seria assim: por que, que tu ainda tu gosta de pegar ali e jogar um Top Gear? Por quê? Porque tem, teria uma pergunta que, na verdade, ficaria: o efeito é. financeiro é verdade. Isso é verdade. Porque... Depois de.
2: 30 minutos ele vai realmente responder
4: por que é que ele
0: joga. É, é, é eu tava pensando nisso.
4: Trinta minutos enrolando,
0: enrolando, enrolando, enrolando e não respondeu é, Eu tô falando de jogo, mas olha só. Eu,
1: eu só falei, bom, deixa, deixa, eu, deixa eu complementar então. Não responda a tá pergunta. Por aí. que Eu vou responder, responder eu, 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 vou, eu vou. Eu vou, é assim, eu vou responder.
0: Ó, Trinta segundos, hein.
1: Se vira no Nobre 3. deputado, por favor, contenha. se Responda somente a questão perguntada, né? Isso,
0: em 30 segundos.
1: Porque esses jogos que nós falamos... Foram os jogos que eu vi na locadora, muito mais do que joguei, né, como eu falei. Tanto da geração 16-bits, principalmente do Super Nintendo, muito do Playstation, pouca coisa de Saturno na época, e bastante Play 2 e bastante Dreamcast. Então essa foi a época que eu mais tive contato direto com videogames. Então os jogos dessa época me fascinam muito, cara. Eu gosto muito dos jogos da geração Play 1. Porque nessa época eles ousavam. Eles faziam jogos. Eles faziam jogos com uma temática diferente. Era um mundo novo. Tava começando. A exploração do mundo 3D, então você poderia aplicar aquela ideia que o desenvolvedor tinha, mas não podia pela limitação do hardware ele finalmente poderia fazer aquele jogo que ele tanto sonhava então nós vimos uma profusão de jogos muito diferentes do que nós tínhamos antes, o que, que nós tínhamos 16 bits? Tinha muita plataforma né era basicamente jogo de plataforma não, não tinha muita variedade Porque o videogame não permitia muito além daquilo Mas quando os consoles poderosos surgiram Aí os desenvolvedores tinham como colocar em prática Aqueles planos mirabolantes Então aí surgiram grandes clássicos Que permanecem até hoje Alguns sendo remasterizados inclusive No Playstation 4 Como por exemplo o Crash Bandicoot Que é a prova melhor De que indubitavelmente A geração de 32-bits e se estendendo também até a sexta geração Play 2 e Dreamcast foi a melhor geração dos videogames não há dúvida se a gente vê a quantidade de remakes de jogos que nasceram naquela época e tiveram suas continuações nas gerações seguintes vocês vão chegar à conclusão de que foi a geração que mais cativou os jogadores. Então, essa é a explicação. Os jogos apresentados no primeiro Playstation e no Saturno, e depois no Play 2 e Dreamcast, eram jogos, comparativamente com os de hoje, muito mais legais. Hoje você tem muito mais o apelo gráfico pela maioria das produtoras do que uma coisa uh, inovadora. Aquilo que eles faziam na, no início da geração 3D, que era a experimentação. Hoje não tem mais tanto espaço para experimentação. Hoje o pessoal só quer fazer o quê? Quanto maior o mundo, melhor, né? Porque as pessoas, elas querem um mundo gigantesco. Não acho que seja ruim, porque é legal. Você pode explorar. Imagina você explorar todo o mundo de Uncharted 3 e 4. Ou de um Zelda da vida. Imagina, é um jogo que tem muitas horas se você gosta de exploração. Mesmo que a campanha tenha terminado, você ainda pode voltar a explorar o jogo. Falando com o meu amigo Diego, que ele é um jogador que tem todos os consoles... Do mundo, parece, pela quantidade de videogames que ele tem em casa. Ele tem o Pippin. Uh,
0: ah, não, não
1: tem o Pippin, não tem ah, o Pippin. Ah, então
0: ele não tem todos.
1: <risos> ele, é um, ele, é um, ele é um jogador uh, hardcore. Esse sim é um jogador hardcore. E no jogo de cabeça e, pra baixo? Ele me contou uma coisa que eu não sabia. Ele não consegue jogar uma franquia. Por exemplo, ele vai jogar. conheceu o Final Fantasy hoje, no 15 Ele não consegue jogar se não começar do 1 um e ir até o, até o final.
0: Ah, é louco, hein? Esse gosta de sofrer. <risos>
1: Ele dói. gosta, cara. Então ele tem tem franquias que ele nem Ele não pode jogar ainda. Mega Man, né?
0: Ele não pode jogar Mega Man, porque tem uma montoeira. Não pode jogar Bomberman, que tem uma montoeira.
1: Não, mas é, esses aí ele já, já gerou, zerou todos. Então ele, esses aí não tem problema. Mas, por exemplo, Tales of, que sei lá quantos jogos tem. Ele o precisa Sony, jogar né? todos os jogos da franquia pra poder chegar no último, porque ele não quer perder o fio da meada. Entendeu? E ele é muito detalhista, então ele consegue ver as referências dos jogos passados nos jogos novos. E ele, ele me disse podia, que...
2: Ele podia chamar ele pra te substituir, né? Boa, <risos> Alisson!
1: Que
0: percepção esse, hein, cara?
1: Eu já convidei ele, ele já comprou o LX3000, é só a gente achar um espaço na agenda dele, porque como ele é programador, e não fica é até jogador. mais tarde...
0: Ele só joga, né? Porque é <risos> que ele
1: fala. E aí, ele me falou, cara, eu tenho aqui o Play 4, mas não é um videogame que me é... Me conquistou, porque não tem a quantidade de jogos legais que é. a, o Play 3 tinha, por exemplo. O bom então é que, eu acho ele, que
2: ele já tá até participando desse queixo, né? Porque você tá respondendo a pergunta por <risos> ele, em vez de você se responder, né?
1: Não são tantos os jogos também que me atraíram, cara, dessa geração Play 3 e 360.
0: É, mas isso inclui Play 2, inclui Play 1, porque tem muita gente... Que ficar preso Sim, em muita coisa. Sim, tinha, eu,
1: eu tinha um Play 2 e eu jogava muita coisa, mas eu jogava muita coisa de Play 1 no meu Play 2. Eu sou muito apegado aos jogos da geração de 2-bits, cara. Eu acho que eles são como eu falei, indubitavelmente, os melhores jogos que foram feitos pela indústria. Claro, existem jogos que você pode dizer da, do de Play 2, Play 3, Xbox 360, que são jogos fantásticos. São, mas pra mim, esse é o motivo de eu continuar jogando jogos antigos. Os novos não me atraem tanto, são muito poucos os jogos que me atraem tanto. Eu não compraria um videogame, não compraria um Play 4 agora, porque não tem tanto jogo assim que eu, que eu diga Putz, cara, eu vou gastar aí 1.800 reais pra jogar esses alguns poucos jogos. Por enquanto não, não não vale a pena. Aí você vê também o tamanho da biblioteca. A quantidade de jogos lançados a cada geração diminui, porque as desenvolvedoras, elas estão seguindo uma fórmula que é muito manjada, cara. É que tá que nem Esse... o
0: cinema. Tá que nem o cinema. As ideias acabaram, então o que que faz? Faz remake, cara. Faz remake. É o que mais tem. O, Exato. o, o PS4 é o que mais tá acontecendo.
1: Mas, eu já tô falando demais aqui, se vai ficar um monólogo, eu vou passar a palavra pra vocês, por que que vocês continuam jogando jogos antigos?
0: Ó, na verdade, tu falou, 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 falou e falou da Netflix e do Diego, então... <risos> <risos> Não respondeu, Mas... né? Tu claro me, que é, respondi,
1: pergunta. cara. Claro que respondi. Eu jogo jogos antigos porque a geração PlayStation e Saturno e, e Play 2 e Dreamcast são as gerações que apresentaram os jogos mais divertidos pra mim. Esse é o motivo.
0: Veja você, e ainda tem
1: a cara de pau de gravar um podcast de jogos que tu não joga. Não, sem, sem todos vergonha. Os... A grande maioria dos jogos apresentados aqui eu realmente joguei. Eu, eu diria que quase 100% deles. Só um que outro que eu joguei muito pouco, assim. Que eu fui meio vagabundo, sem vergonha, e joguei muito pouco. Mas a, o, todos o resto tu
0: virou três deles. Que a gente gravou é
1: ah, virar, tu é demais, né, Guilherme? Vamos <risos> se respeitar, né? Cara, eu vou
0: aquele aqui na postagem pra gente ver, então, pra vocês Ver que todos os, os vários milhões de jogos que tu virou, então
1: mas é isso, cara a 16 bits que eu convivi muito na locadora mas mais ainda Playstation pra cima, até Dreamcast e depois disso, eu me afastei um pouco o 360 eu via lá na tua casa o Play 3 eu via só na... quando eu trabalhava na loja de videogame e computador, e de resto eu tive pouquíssimo contato com essa geração passada, por isso que eu não, não me interessei tanto por ela, cara. até por, talvez por não ter visto muitos jogos, mas é que eu achei as ideias muito recicladas também, sabe? Não tinha aquela inovação louca que tinha das gerações anteriores, é por isso, cara os jogos anteriores me atraem muito mais por isso, eram mais legais.
0: Sucentamente falando sucinto, por favor, ah, Alisson tu também, tu tem a mesma ideia que a pessoa, ou melhor, a pessoa Alisson, tu, vai falar agora é questão financeira?
2: É, de, em termos sim, também é financeiro Meu pai teve época ele ganhou muito bem Ganhou bastante dinheiro e tal Mas é, se não, não, não fosse algo que é, Tivesse a ver com o um jogo do Grêmio <risos> é, pra, nós, pra, pra família não importava Então eu, tipo ele não comprava videogame Tinha dizer que o comprava. videogame era do Grêmio Aí ah, tu ganhava <risos> Se ele conseguisse ver o jogo do Grêmio no videogame Ele compraria Olha Olha <risos> E então eu nunca tive videogame bom quando eu era criança, né? Até adolescente não, não tive videogame bom, meu pai não comprava de jeito nenhum, mesmo eu implorando, e eu só via na casa dos outros ou no fliperão do tio Jairo. E então, tipo, eu nunca tive contato, é, nunca joguei tantos e tantos jogos assim, nunca cheguei a, a zerar muitos jogos porque o tempo era limitado, né? Você tinha que pagar, ou você ia na casa de um amigo e, e quando ele deixava você pegava no controle, você jogava um pouco, a maioria das vezes você via só ele jogar. Então quando eu comecei a crescer e eu consegui um computador. computador, com muito esforço eu consegui um computador, aí eu comecei a jogar emulador e comecei a ter contato com os jogos que eu só via ou ouvia falar e nunca tinha zerado também, e comecei a jogar e esses jogos tipo, me marcaram. Então tem Milhares e milhares de jogos antigos que, que eu ainda tenho que jogar e eu jogo, e com o passar do tempo eu continuei fudido, né? Depois que eu <risos> fui morar sozinho, casei e tal, continuei fudido e só a única coisa que eu conseguia comprar mesmo era o computador, né? Felizmente eu consegui comprar esse computador que eu tenho agora, que eu consigo jogar os jogos de última geração no computador. Só que ainda tem o fator dinheiro, <risos> porque é, se eu não recorrer à pirataria, eu não vou conseguir jogar com os jogos. E aí eu tenho que esperar sair na Steam mais barato pra mim poder jogar. Um dos exemplos é o Fallout. O Fallout 4, eu confesso, eu joguei ele pirata quando ele saiu. E assim que ele baixou o preço, que tava 250 reais na Steam. Tipo, foi um dos jogos que saiu muito caro na Steam. Saiu o valor de console, que já é uma coisa muito cara. Eu tive que esperar baixar o preço pra mim conseguir comprar. Então, tipo, eu tenho que batalhar pra me conseguir comprar os jogos novos. Só que tem muito jogo antigo ainda que... Dá de 10 a 0 em, em jogos que estão sendo hoje. Até jogos é, clássicos ali que foram esquecidos, que as pessoas pedem até hoje remakes ou pedem continuação, porque foi feito tipo obras de arte com, com o jogo. Hum. Um deles é, por exemplo, é, eu, eu vou falar em termos geral não, que eu digo, né? É tipo a série Mega Man. A série Mega Man, a galera tipo é alucinada pela série e a capa, tipo cagou pro jogo, né? E quando lança, pelo menos quando lançava algum, outro, algum jogo do Mega Man novo, lançava tipo, era umas porcaria. Eu lembro que um dos últimos que eu joguei, que foi do DS, era um tipo, batalha tática. Era muito chato, assim, o jogo. Não tinha mais nada a ver com o que era a série, né? Então é, é uma coisa que as próprias empresas de jogos estão é, deixando meio de lado assim, ó. Então as próprias empresas de jogos estão deixando a desejar com, com as continuações ou, ou com não-continuações dos, dos seus jogos antigos e, e para você poder se divertir, você vai ter que jogar jogo antigo. Um dos exemplos que eu posso dar aqui, o jogo que eu gosto muito de jogar é Pokémon, por exemplo, que eu acho que até o Eder vai concordar. Os Pokémons até a, a, a série ali do, do Game Boy, Game Boy Color, era muito mais legal do que é o, o Pokémon hoje em dia a série do, do Pokémon no 3DS eu só joguei só para zerar eu só só zerei o X só os outros dois que saíram depois eu já não zerei
4: eu não vou concordar com vocês nessa né? eu tô jogando Ultra Sun aqui tô acho curtindo muito ele o episódio RR tá muito da hora vou ter enfrentar os antigos treinadores líder da equipe Rocket vou da hora essa é a parte do
0: jogo mas você mas, prefere mas esse? mas espera espera isso não é isso é um um jogo novo não, não se enquadra direitinho no nosso discutamento hoje, nossa discussão, porque assim eu vou dar uma opinião própria, eu não, não jogo jogo velho por questão financeira depois eu vou explicar melhor o porquê eu, por que, que eu jogo jogo velho, não é por questão financeira, tam, tam, não é a primeira questão financeira, tem uma explicação diferente da da pautada aqui. Claro que tem muito jogo novo hoje, bom pra jo ser jogado, tipo, Last of Us é um jogo bom, só que, sei lá, daqui a 10 anos ele vai entrar nessa, nesse mesmo critério que a gente tá falando hoje. Ele é um, vai se tornar um jogo velho, né? Vai se tornar um jogo antigo. Ah, eu vou passar a vez pro Éder, porque é a ordem ah, alfabética, antes, né? Antes de
2: passar, posso só falar uma outra coisa? Um, um complemento também do porquê de jogar jogo antigo é... Porque eu acho que tem acho que as temáticas eram muito mais abrangentes do que é hoje em dia, né? Hoje em dia vai mais pelo... Ah, o que que tá no hype hoje? Ah, hoje é, é zumbi. Vamos fazer zumbi. Vamos todo mundo fazer jogo de zumbi. O que que tá no hype hoje? É MOBA. Vamos todo mundo fazer MOBA. Antigamente as empresas não estavam com essa ideia, né? Eles vão vamos fazer o jogo que a gente quer fazer. E eles faziam o jogo, e por isso que os jogos eram bons, né? Hoje a competição de prender os jogadores online ainda mais, né? É, é tanta que sai muita porcaria, cara. Sai muito jogo ruim. Um, um dos exemplos é o Battlefield. Os primeiros battlefields eram muito legais. Os que vieram depois de um tempo, até sair esse último, agora que meio que tá querendo trazer o que era o Battlefield antigamente, né? Os que saíram depois é, não era Ninguém falava tanto, ninguém é, entrava em discussão, assim, caso do jogo, que nem antigamente era. O Unreal um também. o um real era uma coisa que galera pirava jogando e tal. E hoje em dia lançaram, se não me engano, acho que um real novo, não foi, o Guilherme? Não. Foi qual que é? É um que parece um real também.
1: Foi o Doom 2016.
2: Ah, o Doom. O Doom, ele, ele, ele até chamou atenção, sim, porque.
0: Chamou, não. O Doom é um exemplo. Deu o que? Ah, na época eles lançaram do 1, Doom 2, aí teria o 3, aí demoraram para lançar o 3. E aí ficou naquela velha... Tipo Doom, 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 Doom. Aí teria o Doom 4, aí não teve, eles cancelaram, que seria um outro jogo. Aí eles reviveram o Doom. Mas aí se enquadra no que? O Doom não é uma franquia nova, é uma franquia velha, que tem gente que joga o que? Até hoje, o Doom 1, o Doom 2, por causa do sistema do motor gráfico do Doom, né? Naquela época que usava o Zoad. Então as pessoas consegue modificar, tem o Brutal Doom tem o, agora Metal Doom, acho que é, que eles trocam a trilha sonora original por versões heavy metal extremamente pesada das músicas originais. Mas né? essa
1: é esse é o cerne da questão Guilherme é isso que, que, eu que eu quero que chegar, tu... porque
0: as pessoas gostam do jogo até hoje porque exemplo, tem jogo que é ruim tem jogo que é bom, eu vou te dar um, um outro exemplo Call of Duty, Call of Duty eu gosto dos primeiros, eu jogo até hoje né gosto do primeiro, do segundo só que que nem o Ghost eu vou pegar um exemplo, um, um qualquer eu peguei aqui, o pessoal compra Faz um monte de vídeo no YouTube Todos os maiores tubes fazem vídeo no YouTube Jogam as, as salas por 3 meses E pronto, larga o jogo E já pulam pro próximo já pulam. O jogo ele não tem mais aquela capacidade De segurar o jogador Claro que não, jogos antigos não tinham lá Tu pega um jogo do Super NES, não tinha uma coisa online Mas tem gente que gosta de jogar até hoje O que, que eu gosto de fazer até hoje É jogar um jogo e procurar Vamos ver como é que os caras fazem um speedrun do jogo Ah o cara virou tipo o máscara do Super NES eu tava vendo uma daqueles speedrun que são transmitidos ao vivo, que faz doação que ajuda um monte de pessoas, o cara virou em 11 minutos o máscara do Super NES no level hard, aí eu fui ver, ué, como é que os caras fazem isso, porque os caras gostam do jogo até hoje, os caras são bons, e eles gostam o quê? de explorar coisas novas dos jogos velhos, eu gosto de home hack porque o cara pega o jogo antigo modifica e faz um jogo todo novo e eu gosto de jogar, tem um que eles fizeram do Chrono Trigger, tipo como se fosse uma continuação do jogo, tem o, o Metroid, o Super Metroid do Super NES eles fizeram como se fosse um novo jogo com uma nova história, eles continuam as histórias que as pessoas queriam ver, Por que, que tem tanta gente criando o motor gráfico, como eu compartilhei no grupo do Telegram o cara que tava desenvolvendo o NES Maker as pessoas ainda gostam, porque? Porque tem aquele fator nostalgia de uma sensação boa, um sentimento bom ou a pessoa jogava com o pai e o pai faleceu o exemplo aí a pessoa sempre que não joga aquele jogo lembra do pai tem lembrança boa jogar com o irmão com a mãe o cara que vai morar em outra cidade tipo é, tem boas lembranças né as
1: lembranças de infância elas são mais tenras né a gente as não...
0: ruins a gente apaga né as unhas a gente esquece
1: E a gente esquece alguns fragmentos das memórias E o nosso cérebro ele preenche esses espaços com aquilo que ele acha que deve ser Então às vezes o jogo ele parece melhor na nossa memória do que ele realmente era Nós tínhamos uma percepção limitada na época né Nós aceitávamos as coisas com muito mais facilidade Porque nós não tínhamos acesso a muita variedade
0: E não tinha como comparar também Porque a gente não sabia o que era, o que ia ser no futuro, a gente achava e aquilo era bom, e outra coisa que tu falou também
1: nem pelo futuro, mas por ter a escassez de jogos à nossa disposição, também então aquilo que você tinha, você dava muito mais valor, porque era difícil, era raro era mais raro que os spinners. Então você tinha que aproveitar aquilo e extrair... Mesmo que o jogo fosse ruim, você acabava tendo uma memória boa de tanto que você jogava aquilo. Se fosse bom, melhor ainda. Aquilo ficava gravado da melhor maneira possível na sua mente. Então é por isso que os jogos indies têm o visual pixelado, porque eram os jogos da infância, foram jogos que marcaram, jogos que faziam a gurizada sair ansiosa da faculdade, da escola do colégio, para ir para casa jogar, almoçar correndo e ficar jogando aquilo ficou guardado nas mais tenras memórias desse pessoal então os, os programadores eles revivem isso, essa nostalgia esse sentimento que os jogos da época traziam para eles eles querem recolocar nesses jogos para que outras pessoas que tiveram a mesma experiência, os mesmos sentimentos, consigam reviver isso, reproduzem o visual pixelado, a, a temática de plataforma, às vezes a semelhança entre os jogos daquela época, o estilo artístico, a ambientação, o mote do jogo. É isso que faz as pessoas ainda continuarem jogando jogos antigos. É basicamente as boas lembranças que esses jogos evocavam. Ou boas memórias da adolescência, né? Já do segundo grau, como eu que saía da, do, do colégio e ia lá pra locadora pra jogar Play 2 e Dreamcast.
0: E tem gente que tem da fala que fala assim, ah, como assim tu joga jogo antigo, mas agora nós estamos no PS4?
1: Eu acho Sabe que. Sabe o que pode responder bem isso aí? Ah. É The Aleixo, que ainda não É, quase é que não eu tava pronunciou. pensando
4: aqui comigo se a reforma ortográfica colocou o G na frente do E, não chegou a minha vez de falar, <risos> né?
0: Mas eu não tô ainda falando a minha, a minha resposta Eu tô dando umas observações Porque eu, eu odeio quando Talvez uma palavra é muito forte odiar Mas talvez eu não aceito a opinião Então de você é um hater com... Não, não sou um hater. eu acho errado as pessoas dizerem assim, como assim tu joga jogo antigo ainda, se nós estamos no PS4, jogos do futuro? Eu, eu volto naquela mesma coisa que eu falei, tem muita franquia velha que sabia contar história como ninguém, que nem o primeiro Resident Evil é difícil de jogar até hoje, é bem complicado, eu falei isso no podcast lá sobre jogos que envelheceram mal, mas a história dele, é eu, eu adoro a história do Resident Evil, eu adoro ler sobre coisas do Resident Evil, porque a história Na
1: é Na o Resident Evil era o jogo que reunia a galera em volta do, do cara que tava jogando.
0: Porque até então, entre aspas, né, ninguém tinha jogado um jogo parecido com aquilo. Não, não que era 3D, mas, tipo, tu tem que ir pra cá, tem que ir pra lá, fazer enigma.
1: É, como eu falei, o 3D, o videogame potente, permitiu que os desenvolvedores finalmente colocassem aquelas ideias malucas e mirabolantes cinematográficas em forma de jogo, eles estavam impedidos pela tecnologia dos videogames de 16 bits. Então, o 32 bits... Ah, mas 16
0: bits também é potente, filho. Ah, a Chrono Trigger tá aí pra contar a história, né? Contou uma história que até hoje os fãs então, ficam maluco Mas também o Chrono
4: Trigger é um caso à parte, né? que foi feito pelo melhor time possível pra fazer um jogo fez o Chrono Trigger. Daí.
1: Mas aí tu tá misturando as questões de avanço técnico com narrativa, arte e outras questões. Essas questões artísticas o hardware ajuda muito porque você pode, por exemplo, fazer um mundo 3D lindo. Imagina o Shadow of Colossus antes do Play 2, ficaria bem difícil. Até houve um protótipo pro Play. Cal
0: -cal -cal. Já pensou que o Shadow of Colossus poderia ser feito no 16 bits e ia funcionar bem?
1: Não sei, porque ele ia ser um jogo de plataforma como qualquer outro. Cara, Não, entendeu? ele poderia
0: ser um RPG, um RPG mais bem pensado com uma outra for forma de atacar, tipo a visão, como fosse um RPG normal. Só tem um que jogo, um, um RPG. Um é, é, tô, tô botando aspas aqui, né? E a hora da batalha, até tu encontrar o boss, aí sim eles poderiam pensar uma forma diferente na, na hora da batalha. Tu. Tu, Mas
1: até você sabe? chegar lá, o jogo ia ser uma, um grande jogo de plataforma. Eu Mas, não, 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 não plataforma. Não, plataforma não, eu, eu, tá eu acho, que não, não, eu tá acho é, que não ia funcionar.
2: A sua observação tá errada, porque existe um jogo indie chamado Titan Souls, que ele é basicamente. É Titan Soul, acho que é. Que ele é basicamente um Shadow of the Colossus em 2D, na visão isobárica, e você só enfrenta chefões também. E enquanto você tá andando
0: pelo cenário, cara, o cenário é lindo demais, e é tudo pixel art. Pergunta pra ti, Ed, é tu que é o cara que mais joga entre nós, teu trabalho te proporciona vou botar entre aspas, tu poder jogar mais do que nós, então, já que tu joga bastante, tu leva o PSP, tu manda sempre foto ali no grupo, jogando alguma coisa normalmente é um jogo bem velho né? dificilmente é alguma coisa nova por que que tu ainda jogas? questão financeira ou por que que nem alguma coisa que eu falei de gostar mesmo de jogar?
4: Então, Guilherme, questão financeira, eu não concordo com o Alisson e com o Alexandre, porque jogo antigo é caro pra caramba, é mais caro que jogo novo. Vai comprar uma fita Super Nintendo, você vê os 400 pontos,
1: ah, mas aí você vai estar tá partindo para o mundo do colecionismo que inflacionou os preços absurdamente. No Brasil, do que é só, antigo. Só no Brasil? Não, mas, mas, mas não, não. É uma onda mundial. Eu tava vendo o um tempo atrás um gráfico que mostrava um produto em específico, o salto do preço que ele teve a partir de 2012. Era lá embaixo no gráfico a linha, de repente. Eu não sei o que, que houve, cara, no mundo. Sei lá, alguma coisa aconteceu. Mas o preço das coisas antigas explodiu. Cara, essa geração dos millennials Descobriram que existia tecnologia Antes deles nascerem E querem comprar tudo, só pode, cara Porque tudo ficou caríssimo Aí eu tenho que concordar com o Eder Que se você for adquirir os originais Dessas coisas antigas Aí fica realmente bem complicado Mas dos antigos, como nós estamos acostumados A jogar através de emulador Aí fica bem mais barato, diria eu, né
4: Ao contrário de você, Alexandre Eu sempre tive o console da época, né o meu foco no meu trabalho é conseguir dinheiro pra comprar videogame. Só isso. <risos> Trabalha pra comer e jogar videogame. É. meu primeiro videogame que eu comprei com meu dinheiro foi o GameCube. Que foi na época lá. Que eu tinha visto... O
0: Ripset do caralho, né?
4: <risos> meu amigo falou, ó, oh, tem um, <risos> um videogame da Nintendo que tem um Resident Evil novo. Vai lá ver que você vê que é coisa... Na hora que eu vi aquele jogo, morri todo o um, um cara da motocel, eu Falei, eu preciso desse jogo daí. Forninha trabalhei com da um desgraçado que consegui dinheiro e comprei meu GameCube. Tem até hoje? Tenho.
1: Tu tem quantos jogos no teu GameCube? Quatro. Eu pensei que tu ia dizer, ó, cinquenta. <risos> ah, GameCube, Game, Game Game, cara, cara, dá é, tipo, pra
0: desbloquear bem, cara. Dá pra desbloquear, fazer o Tedel que nem o primeiro Xbox, que é um dos melhores que tem pra desbloquear e botar ROM.
4: Depois que eu comprei o GameCube, eu comprei o computador e fiquei meio de fora do, da onda de videogame que eu conheci o maldito World of Warcraft. Aí depois que eu consegui sair do World of Warcraft, eu comprei meu PS3 bem no finalzinho da geração, mas ainda estava tava vivo. Né? Aí eu comprei os par de jogo, e eu, mesmo assim eu, os jogo antigos dele também, os que lançou logo no começo, como Red Dead Redemption, o Demon Souls, Dark Souls, eu entrei nesse mundo aí dos Souls. Depois eu vim comprar o meu PS4, e, e eu não concordo com o que vocês falaram aqui que o jogo antigo é melhor que tem muita coisa boa, vocês eu acho que não chegaram a jogar o Horizon Zero Dawn, o Witcher 3 que é, que é jogo fantástico, nem se compara com o jogo antigo.
1: Eu concordo contigo, mas se você pegar comparativamente o tamanho da biblioteca do Play 2 e do Play 1 você vai ter em porcentagem muito mais jogos que eram ótimos e muito bons do que você tem hoje com a biblioteca do Xbox One e do, e do Playstation 4.
0: A proporção de, não de quantidade, mas a quantidade de realmente de jogo bom que era lançado antigamente com a Deal Hoje. Se tu for botar um comparativo gráfico, é assim, é um ângulo de 10 graus pra baixo, assim, voando, porque a qualidade antigamente era melhor do que hoje. Não o visual, gráfico histórico. Mas a quantidade era,
4: era rápido, né? Não é igual os jogos de hoje em dia que é. tem GTA, não, que você nem... joga 800 horas né? não, mas não é nem <risos> isso, carro. eles
0: conseguiam produzir mais jogos, mas eram melhores até hoje são bons e a pessoa fica fazendo remake, reboot e o Tedel, a, a Sony tá aí pra contar isso, né, fala mal da, da, da Microsoft que faz o retrocompatibilidade e eles ficam lançando remake e remaster a dar com pau né? mas ali tá pra contar a história o Ico e o Shadow of Colossus são do PS2, como o Alexandre falou não precisa falar mais nada, né, que depois foi a quantidade de jogo bom, de bom que era lançado por ano, foi caindo, caindo caindo, 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 tu pega esses maiores é, sites de, de jogos tu vai vendo, pega grandes lançamentos muitos tem notas baixíssimas, baixíssimas é só metendo pau, pau e tem poucos que são notas altas.
4: Então, mas mesmo com os videogames da, da geração atual, eu ainda tenho os videogames antigos que eu compro, que nem quando eu no play, na época do Play 3 eu comprei meu Super Nintendo, o sorriso que eu fiquei na cara quando eu comprei meu Super Nintendo De satisfação de poder jogar o videogame que eu jogava quando era criança Não tem comparação, fui muito mais, mais feliz comprando o Super Nintendo do que o PS3 Faz lembrar aquele tempo bom que não falta nunca mais, né? Daí, até quando eu comprei meu Mega Drive eu fiquei meio feliz na época
0: Ó <risos> ancora.
4: Chegou a comprar um Mega Drive?
1: Ainda eu ainda tenho hein? um
0: Mega Drive <risos> Quantos cartuchos tu tem? Nenhum? Tenho um, um Sonic Spinball. Olha, só por isso, né? Tu tem um jogo que é ruim, né?
1: <risos> aí, aí, tu tem a possibilidade, Eder, de no teu trabalho jogar videogame. Porque tu tem um portátil. E o que que tu joga no teu portátil? Outra
4: coisa que me faz jogar jogo antigo é a praticidade também, né? Porque eu tenho... 3DS e o PSP. O 3DS eu tenho meio medo de levar pro trabalho e ser roubado, né? O PSP tá meio que, pode roubar que não dá nada. Não, não vai ser grande perda. Mas eu jogo praticamente todo mês eu tenho que zerar o Resident Evil 2. Cenário A e B com o Léo e com Claire. Senão não, o mês não vale. Meu Deus <risos> do céu.
1: <risos> Mas o que te leva a jogar os jogos antigos é o, o mesmo que motiva eu, Alice e Guilherme? É a nostalgia... Pelos bons momentos que tu passou jogando a geração 32 e 16-bits?
4: Isso, lembrar aquela época, né? Quando era mais difícil jogar as coisas. Quando, que nem, quando eu ganhei meu Super Nintendo, meu pai, veio com o Super Mario World, da Playtronic. Meu irmão foi e trocou pelo Bubsy 2, que é um jogo que eu odeio por causa Nossa disso.
0: Nossa senhora, que cagada que foi.
4: <risos> Daí eu consegui trocar esse Bubsy 2 por um Super Turrican, que é um jogo que ninguém conhecia. E eu gostava eu tanto daquele é jogo. Eu tenho. Você tem? Olha eu, aí. Tenho no,
1: eu tenho no Game Boy Color
4: Ah, mas eu não é o um Super Turrican
1: Ele é parente do Mega Turrican, do Mega é. Drive?
4: É, o do Mega é Mega por causa de ser Mega Drive E do Super é Super
1: Olha só que interessante Aí eu faço a pergunta pra ti, Eder Tu concorda com o meu amigo Diego De que o Playstation 4 Não apresenta jogos Que motivem a comprar Um videogame tanto quanto O Playstation 3 apresentava? Ou o Playstation 2?
4: Score
1: Splane, Splane
4: Tem muito jogo bom no PS4
0: City 20 Vamos lá Deixa eu abrir a oh, porque, a chincha, Não, hein, não eu não tô lá. chamando na xincha. Olha só, eu vou te dar um exemplo no <risos> que tu prepara para fazer a lista. Olha, se a pessoa for comprar, o cara, for comprar um Play 3 hoje, vai ter uma gama gigante. Eu não vou comparar com o Super Nintendo. O problema é que nem eu não comprei o, o PS4 e o, o Xbox One porque eu jogo depois eu vou responder. Mas vamos lá, detalhe tem que ser exclusivo, hein? Tá,
4: calma aí, tô ligando aqui meu PS4 para ver eu... que eu tenho na biblioteca.
0: Eu sei, assim, pouquíssimos jogos que, que eu gostaria de jogar hoje, assim, tipo, é bem baixo, assim, oh, então eu vamos
4: não começar. Horizon Zero Dawn, Until Down. Ah, não jogaria. Vamos, gente. Bloodborne, Evil... Ah, esse não é exclusivo.
1: Devil Within tem pro Xbox também?
4: É, deixa eu ver os... Resident Evil 2 também.
1: Me diz o que tu tem no teu Play 4 aí.
4: Bloodborne, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin Darksiders mas... 2. Não, mas Doom, daí não
0: conta. Esse não
4: conta. Horizon Zero Dawn. Life is Strange. Deus Ex. Vankai Divine. Infamous Second Son. Just Cause 3. Kinect. Lords of Fallen. Metal Eu Gear 5. Aqui pro, pro Xbox também. Sensei Soldier Souls. The Order 1886. Eu acho que compensa, sim. Tem muito jogo bom. Witcher, Doom, Metal Gear. Eu entendo o que o
2: Guilherme tava. A pergunta do Guilherme, até o Alexandre também dá acha ali que.. O Guilherme quer saber exatamente, tipo, compensa eu comprar um Play 4 agora pra mim jogar os exclusivos do Play 4? Isso que ele quer saber, entendeu? Tipo, é o mesmo pensamento que eu tenho. Pra mim, até o momento não tenho vontade nenhuma de ter um Play 4, porque eu não. Os jogos do Play 4 assim não, não me chamaram tanta atenção. A não ser o, o The Last of Us, que já é um remake. É o único que me chamou tanta atenção assim, Não, não, não é o remake,
0: é um... como é que é? É um remaster. remaster
2: É um remaster E, por exemplo, eu... Tem eu... também
4: eu... O... aquele outro lá, que é do Shadow of the Colossus Com que é o nome? Shadow of War Eu tô jogando no PS4. Não, do... Eu... do bicho gigante ah, lá do Tico ah, Com que é o
2: nome? Ah, é O Last Guardian
4: É, do Last Guardian
2: eu... eu tava doido pra comprar um Play 4 por causa do Last Guardian Aí depois eu fui dar uma olhada nele e tal Pra saber se valeria a pena Cara, ele não, é, ele não é tudo isso Que eu achava que ele seria
1: Mas... Uma pena, uma pena E tem é, o no...
4: Fire novo chegando aí
2: Da nova geração o, o que eu gostei muito foi o Xbox One Porque, tipo, pra mim aqui Eu gostava de jogar o, o Killer Instinct Jogava, que é um exclusivo E eu compraria ele novamente Só pra ter o Killer Instinct No caso não é compraria novamente, né? Compraria, né? Porque da primeira vez eu não comprei Foi a Microsoft que me deu e dessa, e dessa nova geração, cara, o único console que me chama muita atenção pra comprar mesmo, assim, gastar dinheiro, é o Switch Porque eu...
1: Concordo contigo, Alisson Porque eu... eu... tenho a impressão... Eu... Oh, Desculpe, continue
2: Porque os exclusivos da Nintendo, eu acho que é muito mais legal do que os exclusivos das outras empresas
1: Sabe por quê? Eu tenho a impressão de que a Nintendo, ela sempre, sempre se esmerou pra fazer um jogo divertido Enquanto que com o passar do tempo O Xbox e o Playstation 3 Mas mais ainda pelo lado da Sony Os jogos ficaram Muito sérios Eles perderam um pouco aquela, O objetivo de entretenimento E passaram a, a, a se encarar com muita seriedade, se levar muito a sério e isso fez com que os jogos ficassem sem um grande atrativo para mim, eu, hoje eu vejo eles muito planificados, eu vejo eles muito parecidos são todos jogos imensos todos jogos de mundo aberto não tô criticando o, o jogo de mundo aberto eu tô criticando o fato de todos eles serem muito parecidos entre si nessas partes, então todos são de mundo aberto, todos são muito grandes todos demoram muitas horas para você virar Todos têm uma obsessão por ser fotorrealista, mas a Nintendo caga pra isso e faz os jogos fantásticos com gráfico cartunesco. É, um... o Zelda,
0: só, só o Zelda gigante, é a única diferença. Isso aí é
2: os consumidores, cara, é os consumidores que estão querendo isso, porque o Zelda ele tá assim, nessa parte de, de
0: mundo aberto. as pessoas mais... queriam jogos longos, as pessoas queriam dizer que se pagassem 60 dólares o jogo tinha que valer.
1: Pois é, é que eu tô contra a maré. Isso é o que me afastou um pouco dessa geração. Não ter dinheiro pra gastar nela. Os jogos de consoles são caros, né? Não é aquela coisa barata de se ter. O videogame em si também não é barato de se ter. Aqui no Brasil, se fosse lá fora, o assunto era diferente. Mas é que a temática dos jogos, ela... algumas coisas são muito parecidas entre eles. Todos parecem que são megalomânicos, sabe? Uma coisa... Eles querem ser um mais grandioso que o outro. Um quer ter um mapa maior do que o outro. Eles se apegam a esses detalhes. E o jogo fica... Às vezes me parece enfadonho, sabe? Uma coisa cansativa. Pode ser que eu tenha essa opinião por não tê-los jogado. E somente ter visto o vídeo de lançamento, propagandas, lido as críticas e só visto algumas fotos. E não ter efetivamente jogado eles. Então pode ser que o meu pensamento esteja viciado por causa disso. Mas os jogos antigos, alguns deles eram demorados, sim, para você terminar. Mas eu sinto que o fator diversão importava muito mais naqueles jogos do que hoje. E a fabricante de jogos, a Software House, que ainda se importa com isso com a diversão nos jogos das grandes, é a Nintendo, e os indies que eles estão meio que, sabe, não se importam com isso das dos triple A's de ser essa coisa grandiosa eles fazem os jogos que remetem aos bons momentos da infância e adolescência deles como jogadores de videogame, enquanto os estúdios grandes estão pensando em coisas excessivamente cinematográficas dinheiro. E, às vezes, e às vezes eles prometem coisas que não conseguem cumprir como por Sky. exemplo. É, como o No Man's Sky é um, é um ótimo exemplo. O Watch Dogs é um outro ótimo exemplo. Que além de downgrade gráfico violento, ele teve também um downgrade de premissa de jogo, né? O primeiro jogo. sim, o
0: primeiro foi uma vergonha, né?
1: O primeiro foi vergonhoso. E eu fico meio desanimado, sabe? Quando eu vejo que os jogos seguem nessa direção. E um dos poucos jogos que me chamaram a atenção, que até me fizeram comprar eles aqui no meu Play 3. Foi aqueles jogos que se diferenciavam muito em relação a isso, como por exemplo aquele que se passa no deserto, que você anda bastante você é tipo, tem só uma Journey. Mônica. É. O Journey, isso, isso, isso aí. O Journey é uma coisa fantástica, uma coisa linda, maravilhosa. O The Last of Us também é uma coisa linda, maravilhosa. É daquela categoria de jogos grandes? Hein? É. Dá
4: uma dica pra você. Ah. E acusa.
1: Eu não gosto de jogo violento, cara. Não é a minha vibe nem o GTA eu sou muito de jogar porque, como eu já falei aqui uma vez no cast passado, eu me perco em mundos muito grandes. Eu até sei que o Red Dead Evil é um jogo fantástico, excelente, trilha sonora, Red Dead, história...
4: Evil.
1: Isso, Red, Dead, Red Dead Resident Evil? Ele é um jogo fantástico e tal. Mas eu não sou disciplinado o suficiente para me manter focado para jogar um jogo de mundo aberto. Já tentei jogar no Play 2, o GTA 3... E não deu certo, cara. Eu me perdia demais, eu não conseguia completar as missões. Eu ficava depois entediado e acabava saindo do jogo.
4: Então joga
0: Bloodborne, você não vai se perder. Na minha opinião, olha só, o PS4 teria no máximo 4 jogos que eu compraria. O resto seria Remake e não, não, não vou gastar dinheiro nisso. O Xbox One, a minha lista que seria o último Forza, os Halo e o Gears of War e mais nada. Então o dinheiro que eu gastaria nisso Mas nem o... Jogos... Eu... Street Fighter V? Não, não, eu sou péssimo disso aí, nem gastaria nisso aí dinheiro, não, tá, tá louco. Persona? Luta, eu sou... Não, não, jogo de luta eu sou, sou horrível, e Persona eu acho o jogo muito chato, esse jogo de, de vida aí, essas coisas, eu acho um pé no saco, que bom que quem... tem gente que gosta, acha massa, mas eu acho uma porcaria, nunca perderia meu tempo jogando isso aí. Eu então, não gostei eu seria...
2: do, do Street
0: Fighter V, eu prefiro muito mais o Ultra 4. Então não, não vou comprar um console que vai dar no mínimo dois mil reais, dependendo do modelo, né? Eu queria o, o X mesmo porque eu sou idiota, burro, né? Então gastaria uma fortuna que eu prefiro pegar esse dinheiro e comprar jogos velhos, tipo do PS3, que eu consigo até por 10 pila usado e ainda vai sobrar dinheiro, e eu vou continuar me divertindo como eu tô até hoje, pegando jogo velho no PS3 ou no 360 e jogando, e me divertindo ainda no, no Super Nintendo, e aquilo que eu, que eu queria falar agora, eu jogo jogo velho, porque é mais fácil de jogar do que jogo novo. Tipo, tem emulador, tu pode tipo no PSP ele emula uma montoeira de coisa, dá pra ir até a geração do PS1, quase o PS2, como o Alexandre falou, por causa das franquias, o PS2 dá pra jogar emulador também, o 360 dá pra jogar emulador também, já que eu tenho RGH. É muito mais fácil, dá pra ter acesso a todos os jogos que eu via nas revistas e eu sonhava se era bom ou se era ruim. Muitos eu me decepcionei achando que era bom e era muito ruim. E fora a nostalgia aquela sensação de quando a gente era criança como o Edir falou. Daquela sensação que a gente tinha e não vai voltar nunca mais, quando a gente era só vagabundo, não fazia nada, ficava jogando videogame, era uma época boa e a gente sente saudade e a nostalgia fica ligado isso, fica preso à música, fica preso a momentos, tem várias coisas que as pessoas têm com perfume. Juntar uns assim. amiguinhos pra jogar tudo. É, e depois casa. tu não tem mais contato com aqueles amigos, tu não sabe pra cada um que um, cada um que fim levou, sabe? Que, será que a pessoa tá viva, tá morta? A gente passou tantos dias semanas jogando junto tais jogos, se divertindo, conversando sobre aquilo, e hoje tu não sabe o que fim levou aquela pessoa. E, tipo, eu tenho memórias muito boas com o Street of Rage do Mega Drive, do Final Fight, do Crono jogando. Eu ainda tenho lembranças de jogar Chrono Trigger no verão, comendo o um sanduíche que a minha mãe fazia, um suco natural de laranja. Eu tenho essas lembranças até hoje.
1: Tá vendo, cara? Esse tipo de memória é imbatível. Não tem como você concorrer contra isso. Vocês querem ver um termômetro factível? Uma coisa que vocês podem ver é todo o console portátil que a Nintendo lança ou que a Sony lançava, não lança mais. O que, que a galera tava louca, sempre querendo fazer? Conseguir um desbloqueio pra instalar Homebrew. Que levava o quê? Instalar emuladores. Pra jogar o quê? Jogos de Super Nintendo, Mega Drive e Playstation
0: <risos> Sempre a mesma coisa né
1: Esses jogos, eles são imbatíveis A memória boa é tão grande É tão insuperável o Prazer que esses jogos proporcionaram Comparado com hoje Que não há o que seja feito hoje Que consiga batê-los O Switch tá aí com jogos maravilhosos Lançando franquias novas Como por exemplo aquela de luta ARMS que vende um monte no Japão e tá vendendo um monte no ocidente também. E o que que os caras estão fazendo? Estão tentando loucamente e o grupo hacker já conseguiu uma versão uma antiga do firmware. Desbloquear o Switch, instalar o Homebrew. E o que que os caras vão fazer? Instalar um emulador pra jogar Super Nintendo. Dois palitos, cara. Stage. Dois palitos. Esse é o melhor diagnóstico.
0: E o SNES Mini e o NES Mini tá aí pra contar a história, não precisa, não precisa falar mais nada.
1: O sucesso que esses bichos fazem, o Retron o
0: Raspberry Pi
1: o Hapsberry. eles fazem essas maquininhas e só joga Super Nintendo Mega Drive Playstation, é imbatível cara, não tem como você concorrer contra isso e eu vou fazer uma pergunta pro Eder agora que o Eder tem o um Play 4 Eder, se você pudesse hum. escolher um Play 4 e um Play 3 pra ter pra vida inteira qual você teria?
0: Eu já tenho os dois
1: <risos> suponhamos que você não tenha você é um cara que tem que escolher
0: o teu pai disse que tu quer um ou tu quer esse aqui?
4: Com toda a biblioteca?
1: Com toda a biblioteca, Play 4 ou Play 3.
4: Mas eu jogando sozinho ou vou ter outra pessoa pra jogar comigo? Aí depende de ti, né? Se vai ter aquela vizinha, aquela Ana Paula lá e tal. <risos> <risos> ah, a só jogar Mario.
1: Então, Play 4, geração passada, videogame antigo, lançado em 2006, que tá fazendo agora 12 anos. Play 3, play, desculpa. E Play 4, lançado em 2012.
4: Eu ficaria de Play 4.
1: De Play 4, cara? Você. Eu também, é, eu,
2: eu também escolheria o Play 4, porque o Play 3 pra mim tem muita não tem uma biblioteca chegar, muito, muito legal. A biblioteca do Play 3 não é tão foda assim. Eu se fico fosse o Play 3 toda a vida. Se, né? se, se fosse entre um Play 4 e um Play 1, eu preferia o Play 1.
1: Eu também. Eu fico eu eu,
2: eu, eu, <risos> com o Play 3 e respondo por quê. Porque dá pra jogar Play
0: 1 Play 2 no Play 3.
2: Não, se fosse só a biblioteca do, do videogame, né? Não fosse isso, viadagem.
0: Sim, porque o Play 4, eu, eu não consegui comprar a ideia dele. O PS1 tem uma biblioteca gigante. Tu pode jogar no PS2. Eu tenho o PS2. Então eu posso. Eu tenho um videogame que dá para jogar dentro da versão, lógico. Tu, ele já vem com a retrocompa retrocompatibilidade junto, né? Aí tu tem o PS3. Tu pode jogar o jogo do PS2 original, caso se tu tenha, então colecionador. E tu pode baixar e jogar o do PS1. Deixando
1: né? de lado a questão da retrocompatibilidade e falando somente dos jogos feitos para ele.
0: PS3, PS3.
1: Vamos reduzir então. Agora tu tem toda a biblioteca do PlayStation 2 contra toda a biblioteca do PlayStation 3. Éder, qual tu pegaria? 2, PS2 E tu, Alisson? Play 2 Guilherme?
0: Play 2 também, né? É imbatível, né, cara? Unânime.
1: Eu já não sei, cara Porque tem jogos do Play 3 Que me chamam muita atenção Mas é...
4: é só pra lembrar A época do GTA San Andreas Os God of War 1 e 2 e Black tinha? Tem muita coisa no Play 2 que, o, o Valkyrie Profile O Metal Gear 3
1: é, a biblioteca por si só Exclusivos do Play 2 É maior até do que a biblioteca do Play Os 1 Os é 5 milhões de que estar viram
0: Tinha até do Legião Urbana, né?
1: <risos> então vamos descer mais um nível Playstation 2 com toda a sua biblioteca Contra Playstation 1 Com toda a sua biblioteca Com qual tu ficaria começando com o Eder?
4: Play 1, né? Que é o que tem Resident Evil 2 Alisson? É difícil essa pergunta
1: <risos> Difícil porque são duas gerações
2: lendárias Sim porque, tipo, Play 1 tem muito jogo que eu gosto... Por exemplo, Digimon World 1 e 2... Tomba... É, Medal of Honor... Tem muito jogo legal... E o Play 2, tipo, tem... God of War... É, os Guitar Hero... Os Underground... Os Underground... <risos> então, cara... Essa, essa é difícil, cara... Eu não sei, cara... Eu não, eu não consigo escolher...
1: Tem que pensar... Tem que pensar aí... Então, quando tu pensa... Aí o Guilherme responde...
0: PS1... Porque eu sempre quis ter um PS1 na época... Eu tinha um amigo de colégio que tinha e eu adorava e eu adoro até hoje aquele primeiro modelo do PS1, acho um dos joguinhos mais lindos da história, e eu tenho boas lembranças, apesar de ter um monte de jogo feio pra caramba, PS1. PS1 é. é pode ter muito jogo melhor no PS2, mas eu tenho um carinho maior pelo biblioteca do PS1.
1: Eu também escolheria PS1 contra PS2 e PS2 contra PS3, eu escolheria PS2 também. E agora eu vou fazer uma pergunta que não sei se ela é válida, tamanha a disparidade, mas Super Nintendo ou Playstation 1?
0: Super Nintendo toda Super a vida. Nintendo.
1: Super Nintendo? Fiquei surpreendido agora. É
0: Nintendo ou nada.
1: É, obrigado, Ed, obrigado, Obrigado,
4: obrigado.
0: E tu,
1: Alisson?
2: Eu ficaria com o Play 1 porque eu tive muito mais contato com o Play 1 do que com o Super Nintendo.
0: Viu? É um efeito então, que nostalgia, porque tu tem um. É... A tua afeição com ele é maior que o outro, Ai, né? Céu. Tu não desmerece. Tu não desmerece o controle. Tu, apenas tu tem le melhor lembrança, mais apego, tu Sim. jogou mais, então tu gosta verdade gosta mais.
2: A maioria do, do, dos jogos que eu, do, do Play 1 eu gosto mais do que os jogos do Super Nintendo, né? Apesar que tem muitos jogos do Super Nintendo que eu acho legal que eu não zerei ainda, tipo Secret of Mana, Chrono Trigger. Zelda, tem muito jogo que eu não zerei ainda no Super Nintendo, mas cara, tipo, tem muito jogo no Play 1 ainda que é, eu prefiro ainda.
1: E eu escolho Playstation, cara, exatamente por aquilo que foi a explosão da criatividade, a possibilidade de você fazer jogos muito diferentes que você não conseguia artisticamente expressar os, as suas vontades, os seus desejos pela limitação dos 16 bits e a introdução do 3D permitiu que a galera criasse loucamente isso aí foi até o PlayStation 2 o seu auge da criatividade e a partir daí a coisa foi ficando mais estreita com menos espaço para experimentações e jogos muito parecidos uns com os outros na minha visão você pode ter uma visão completa total e é absolutamente diferente comente isso nos comentários a sua visão que é de lixo de graça, a sua visão para em relação à minha opinião Ou se quiser fazer em relação a do Guilherme Do Éder do Alisson
0: Como eu sou o roster a minha é a mais correta, né?
1: <risos> Isso é. Horrível Querem descer mais um nível Comparar Nintendinho com o Super ou tá bom assim? Cara, olha ah, tem tá gente. Não, Entre em Nintendinho
0: olha e Merda Drive Eu prefiro o Nintendinho Só pra ti ter uma ideia, tem gente Até hoje, eu entrei uma vez num grupo Eu não participei, só fui olhar as pessoas amam o Atari até hoje Tipo, eu não trocaria pelo Atari Mas tem pessoas que, no caso Tinham a nossa idade na época do Atari Então é o mesmo sentimento Então eles preferem o Atari Aí vocês pararam pra pensar Essa geração minecrafteira aí Com 6, 7 anos Daqui a 20 anos 20, Vamos botar 25 anos daqui Eles vão ter nostalgia do Minecraft E do God of War, o novo, sabe Vai ser meio maluco a sensação deles Vai ser mais estranha ah, eu do que a acho nossa que não
2: eu acho que não, não, porque o nível da molecada de hoje agora é tipo, até joga esses joguinhos aí, mas é tablet e celular. Que a não, não, eu tô falando de videogame.
0: Finge que as pessoas que jogam mesmo, as pessoas que estão jogando videogame, tipo, o pai tem, e tem 6, 7 anos, bem novinho, tô pegando. Eles estão jogando Minecraft e o novo God of War, são bens extremos, né? Um que tem um gráfico como se fosse jogo lá dos anos 90 e um bem atual com partículas que parecem realmente um de verdade, a movimentação do personagem a voz, a, coisas lindíssimas, eu achei muito bonito o jogo aí eles vai ter nostalgia, lembra? quando a gente jogava o God of War e muitos vão achar que é o primeiro, né? porque nunca, não tinham visto mas então, é porque não tem como fazer essa comparação com
2: hoje em dia, porque, digamos assim ó, eu vejo crianças tipo, é, filhos de, de amigos meus aí, que tem entre 8 e 10 anos que joga é, videogame e tal, essas coisas, mas eles jogam muito celular e tablet ou joga muito do que o youtuber fala. Então não vai mais ter a mesma coisa que a gente tinha com videogame de antigamente. Então não tem mais como fazer essa comparação com essa nova geração. Até porque, tipo, você vai ver as pessoas que estão discutindo na internet, geralmente é só gente velha, cara. Ninguém, ninguém novo tá discutindo na internet sobre tal jogo e tal jogo, sobre o aspecto disso e aquilo, que era uma coisa que a gente já fazia quando a gente era moleque. Os moleques de hoje em dia não estão. Eles estão falando do youtuber, do, do Castanhari, do Felipe Neto, do, do cu da, da, do caralho. Eles não estão nem aí mais agora pra, pro jogo em si, que nem a gente tinha isso.
0: Cara, no eles vão falando. ter, sim. Eles vão ter nostalgia ah, do Mano Monarque, cara. Mono Monarca
1: Nostalgia Mono <risos> Monarca <risos>
4: Porque hoje em dia é muito a informação Os dados, tudo assim fácil a As pessoa nem pensa muito já tá tudo... Na nossa época, a gente pesquisar Um jogo, tinha que pegar a revista é Aquela luta pra pegar a revista Juntar dinheiro pra comprar a revista Pra pesquisar, daí vai ver a revista Nem falava do jogo, tinha que ir atrás de outra revista Pra pegar, hoje em dia o cara tá lá Pesquisa no Google Fala do... Horizon Zero Dawn já vai falar todo o jogo, do outro detonado, todas as conquistas, como fazer tudo. nossa época, não. Tinha que ralar pra aprender as coisas. A gente tem um valor sentimental muito maior dos jogos antigos por causa disso. Que é a luta que a gente teve pra aprender aquele jogo. E não veio de mão, feijada.
1: É, ainda mais lembrando da barreira linguística, né? Porque os jogos que a gente jogava, alguns eram inclusive em japonês. Então ficava muito mais difícil pra você entender a história, né?
4: Vai na fase 9 japonês. <risos> Cheguei em segundo CD
1: Nossa, o Eder, é, esse, esse era pirado mesmo <risos> Os Final Fantasy japonês tá louco Mas
2: que, que diferença tinha em japonês ou inglês? Eu não sabia porra nenhuma dos dois E jogar os tá, é que
4: em inglês pelo menos você consegue ler alguma coisa o japonês é risquinho, risquinho quadrado Você vai saber que merda que é aquilo Tu sabe o start, o play, o pause né? E assim vai...
1: É, tu sabia, podia saber algumas palavras-chave em inglês pela proximidade Na época
4: da Escócia tinha aquele dicionário em inglês português verdinho
1: É, isso que eu ia falar, tu podia usar o teu dicionário que tu usava em aula Pra te ajudar no jogo em inglês já em japonês tu tava a própria sorte Ficava muito mais difícil E mesmo assim a gente perseverava E conseguia jogar, ia até onde dá Às vezes né, pra jogar um jogo em japonês Claro, tu perdia o, a história Mas tu criava a história na tua cabeça Ou pelo que tava sendo apresentado Na tela, tu conseguia mais ou menos Entender o que, que cada personagem faz Eu lembro
4: do, do choque Que eu tive jogando Final Fantasy IX Quando descobri que a Freya era uma mulher Para pra mim era um homem
1: Eita. <risos> ah, Mas é isso aí, cara Esse tipo de situação que fica tão marcada Tão entrenhada Nas nossas memórias Que elas se tornam imbatíveis Não tem como você concorrer contra isso
0: Pra fechar, cada um vai dizer Qual é a geração preferida A atual, se quiser citar City E um jogo dessa geração então. Então vamos começar em ordem alfabética de novo Alexandre, geração E um jogo daquela geração lá ou melhor, console, né? Tipo, eu escolho a quarta geração Super Nintendo Top Gear. Pronto, vai lá.
1: Com certeza, quinta geração, Playstation Saturno E se for citar um jogo dessa geração, eu vou citar o Rage Racer, que é o segundo da franquia Ridge Racer, que eu joguei demais esse jogo. Inclusive, quando eu comprei meu Playstation 2, foi um dos primeiros jogos que eu consegui de Playstation 1 joguei insanamente ele no Playstation 2. É um jogo que é curtinho, mas ele é delicioso. É, é um jogo maravilhoso. Trilha sonora, imbatível. O gráfico era bonitoso demais. Então eu fico com a geração Playstation 1.
0: Alisson, geração console e jogo?
2: A geração você sabe que eu não sei, né? Que eu sou burro, eu, eu falo tudo errado. <risos> É, o console é o Game Boy Color E o jogo é o Pokémon Cristal Porque apesar de eu ter jogado muito e muito mais O Pokémon Red Que eu tive acho que uns 8 save mais ou menos Prefiro o Cristal Porque o Cristal é mais é, Completinho, Cristal? digamos assim Mais Cristal, eu tô tomando uma agora aqui até <risos> Que o, o soldado chinelo tá aqui em casa aqui, E trouxe umas Cristal pra nós tomar Mas eu gostava muito, cara Do, do Pokémon Cristal E é um dos jogos do Pokémon que eu sempre revi revisito Pra jogar Apesar de eu gostar muito, todo mundo sabe que eu sou viciado em, em Digimon World, do Play 1, que eu gosto demais daquele jogo, mas o Pokémon é Pokémon, né,
0: cara? É de geração, console e um jogo. Quinta geração,
4: console, Sony Playstation, jogo Metal Gear Solid.
2: Olha só, bem, é a gente, um jogo. A gente pode demitir o estagiário já?
0: <risos> que esse jogo é. O, o Alisson é um uma jogo... controverso, né? Bateu de frente com ele, na opinião, ele já <risos> sai com os dois pés na goela, né?
4: É um jogo assim, ac... é como. Não sei como falar, é um jogo acima da média aqui. É incrível o jogo.
0: E pra fechar, quarta geração, eu, Super Nintendo. E um que me trouxe muita diversão por causa que a gente fazia muito torneio aqui na rua às vezes eu não queria nem jogar, mas porque reunia a galera e a gente se divertia muito, tomava muita Coca-Cola muito fruco e Guaraná e comia pipoca aquelas que tu pagava 10 centavos e vinha 17 kg no mercado e fazia na panela eu vou ficar com International Superstar Soccer Ronaldinho Soccer, Futebol Brasileiro 96, eu vou ficar com esses aí porque reunia a galera a gente fazia os torneios, fazia os jogos, ficava tarde inteira jogando. Então eu fico com isso aí porque ele não é o melhor jogo, mas ele proporcionava algo que hoje em dia praticamente ninguém faz mais, é juntar a galera para jogar videogame. Hoje é tudo online, que na minha opinião, online facilitou tu jogar, mas também matou o um Player 2. Né? É, é, matou praticamente o Player 2 físico, né? Tu tá do teu lado. Eu tenho o Ronaldinho só que ele é divertido pra caramba jogar até hoje, ele é meio truncado, mas a diversão é o que mais importa. Gráfico não importa, a diversão é o que importa em primeiro lugar. Então, roda a vinheta. Voltamos depois da vinheta pro disclaimer. Esse podcast era para ser bem curto, para vocês terem uma ideia. Está bem longo e é legal porque a gente teve várias discursões... discursões
1: nós achamos que não teríamos muito o que dizer sobre o porquê a gente joga jogo antigo, mas pelo visto foi o contrário. Parte né? Dois vai
0: saber, nunca se sabe, né? Vamos lá, Alexandre, qual é o teu disclaimer? Tu já respondeu antes a pergunta que seria qual geração, então qual é o teu disclaimer? Porque antes de fechar, esse podcast faz parte da história do videogame, né? A gente tá vindo primeira geração, segunda geração, terceira geração, a gente vai começar os spin-offs e esse aqui é, é um dos spin-offs da história dos videogames, não deixa de ser um, né? Logo a gente vai ter um, ou alguns que as já pautas já estão prontas, então vai lá, Alexandre.
1: O que eu tenho a dizer em relação a hoje É que uma pena que o time não está completo Uma pena que o Marcos Não pôde gravar conosco Porque com certeza ele também ia falar Umas palavras muito bonitas Ia ser mais sucinto do que eu, ia conseguir condensar melhor
0: Eu acho que ele ia escolher qual console
1: Ah, não sei, cara o Não sei o que ele jogava lá na aldeia dele <risos> o zibo. Não, é, não, é, não é. O hipster aqui é tu, nem vem, Eder
4: Mas eu não tenho zibo Eu nem sabia o que era um zibo Não tinha
1: meu Deus. O assunto rendeu muito, cara. Fiquei surpreendido com a quantidade de considerações que a gente mostrou de por que, que os jogos antigos são os jogos que a gente mais joga. E seria até interessante... Se existisse uma parte 2, mas aí com outras pessoas, né? Com o Marcos e com convidados de outros podcasts, com ouvintes. Olha só, imagina, hein? Que legal seria ouvintes falando por que eles gostam de jogos antigos.
0: Alisson,
2: vosso disclaimer.
1: É, eu fui contra
2: a gravação desse cast, né? Dessa, desse tema, mas foi. Eu achei que não ia render, mas rendeu, né? Foi interessante a discussão que a gente teve sobre videogame e é uma coisa que. cada um tem uma opinião diferente, né? Até teve meio que um bate-boca no meio do cast. Mas é foi legal e eu queria até estender isso pro grupo do Telegram, pros comentários, né? Pra todo mundo falar né, sobre essa disputa né, entre. A geração antiga e a geração nova, por que a gente joga jogo antigo, é, por que os jogos novos tem gente que não gosta ainda, porque perdeu o charme, ou por que não perdeu o charme, que nem o Ether falou que não perdeu ainda. É interessante ouvir né, e ver opiniões de gamers diferentes. De, apesar de quase todo mundo ter a mesma idade, né? Até no grupo Telegram acho que quase todo mundo nasceu nos anos 80, né? Comecinho dos 90 aí. Então eu quero que esse cast gere uma. Conversa bem legal, bem saudável. Eu sem... acho que seria
0: briga, seria mais
2: legal, né? É, do que aquilo, do que aquele é outro. Treta, sabe? <risos> sem, sem rage, sem gamer tag, sem viadagens. Eu falo viadagem não no, no modo homofóbico, tá? Viadagem no modo chorão.
0: No <risos> modo sentido de incomodar
2: morreu, o outro, né? né?
4: Chorão morreu. Isso aí, morreu. tica
0: é disclaimer.
4: Então, vamos é também. Hein? Gostei muito da conversa... Apesar de não concordar com algumas coisas... Concordar com as outras que eu falei... É aquela coisa, né... Olha pra frente, mas sem esquecer o passado... Hein? Joga as coisas novas... E dê o valor merecido as coisas antigas...
0: Disclaimer curto... E eu até vou pegar nas tuas palavras e dizer... É, jogue coisa nova... Mas valorize o passado... É como dizer que... De música também, né... É, a pessoa ouve... Bandas de hoje vão pegar os metal... E, rock, e não sabe o que começou lá nos anos 50, 60 Com bandas Tipo o Mark McFly que inventou o rock E disse, De Volta para o Futuro Mostrou isso, né? <risos> Piada estúpida Mas é brincadeira Você tem que saber valorizar onde começou tudo Você não precisa gostar Mas saber de onde veio tudo Onde começou é muito importante Se você não tem esse, essa vontade Bom, paciência, né? Se você não quer saber mais... Sei lá, se você não tem curiosidade, o é, problema é de você que não tem, não quer saber mais nada, né? que eu consero um pequeno curto. Ó, meu pequeno rage. E era isso, pessoal. Esse podcast aqui ele foi bem mais calmo, sem muita edição. A gente quis transformar. Sabe aquela banda que quer gravar tudo ao vivo? Pra dar uma sensação mais crua na, na gravação? Não, porque daí vai repetir mais o, o início da banda, que vai mostrar quando a gente era no início. É uma outra coisa, a gente quer voltar pro, pro início da banda. Então, essa é a ideia do podcast. Um podcast mais cru. Sem frescura, sem, sem muita edição, o que a gente está falando, tirando alguns pedaços e quem sabe a gente pode gravar mais assuntos assim para gerar um discursamento legal, que foi bem divertido. E se vocês querem algum assunto específico, comente. E até semana que vem, um beijo na bunda, na nádega, no pâncreas e até.